0: Eu humanizo a dúvida, principalmente, humanizo a incerteza de que sim, é um período de muita
1: incerteza, que a dúvida também nos conta história. Eu lembro de contar pra minha família a primeira vez como se fosse uma coisa ruim. Quando você apresenta, eu gosto, isso tá resolvido dentro de você, acho que fica mais fácil aceitar.
2: Diversidade é um caminho sem volta, né? Isso é o mais legal mesmo, saber que a gente já passou por momentos bem mais difíceis.
3: Como você sobrevive num estado que quer te exterminar? Você tem que ter alguma estratégia. Então é importante a gente estudar isso, porque a gente democratiza também o poder.
0: Era,
2: né? Olá pessoal, eu sou o Lorelay Fox e eu tô aqui literalmente com muito orgulho para apresentar esse videocast que só quer falar de amor real.
1: É isso, e eu sou a Nanda Costa e tô aqui com a minha mana porque o assunto hoje é em família.
2: E aqui a gente recebe convidados inspiradores para uma conversa sobre afeto, acolhimento e os desafios do convívio em família para uma pessoa LGBT+. Com vocês,
1: orgulho Orgulho e e família. família. Crescer em um mundo sem referências próximas de demonstrações de afeto LGBT e mais é um fato para quem é da nossa comunidade, né, Lori?
2: Com certeza. A gente se pergunta quem eram as figuras criadas pela mídia há tempos atrás. Fala sobre temas de gênero e sexualidade já foi até proibido. Como se permitir amar outras pessoas independente do gênero numa sociedade que até criminaliza essa questão?
1: Ainda bem que algumas dessas figuras que a gente mais admira Assumem essa pauta que muitas vezes é motivo de piada Até entre os mais íntimos Já deu de tabu, né?
2: Isso mesmo, chega de tabu, né amiga? Por favor E é até comum a gente não entender tanta diversidade mas a família é a primeira aliança na vida de uma pessoa LGBT e mais. A voz dos aliados é fundamental para amplificar nossos discursos e colocar foco em temas importantes para a nossa existência.
1: E quem está junto com a gente para criar novas referências, dividir histórias reais de muito amor e afeto, é Doritos, que acredita que devemos viver intensamente os nossos sentimentos e a nossa verdade.
2: Então vem descobrir com a gente e com Doritos as histórias que nos mostram que o amor é plural e que Bold é ser quem a gente é. Bold Bold é é amar. É, querida, nossa convidada não veio pra esse mundão de passagem, tá? Aliás, ela chegou aqui e parece que tudo ficou mais solar, mais iluminado, mais quente, né, ficou, querida? Ficou, eu tô sentindo, ficou, né? tá mais quente tá, mesmo, né? Tá, uma né? delícia. Tá
1: uma delícia, eu vou falar que ela é uma potência. Ela é psicóloga, analista de diversidade e inclusão, dona de uma voz de roxinol e uma das personagens mais queridas do BBB 23.
2: Ai, pois é, meu amor, ela é referência de verdade, nos corres, nos closes, em tudo. Nossa musa do verão, a garota prodígio, Sara Lini. Seja ah, bem-vinda!
0: <risos> Ai, gente, bem-vinda. bem-vinda! Que
1: alegria que você tá aqui Eu com tô a gente. muito
0: feliz de estar aqui também, eu amei que eu sou solar. <risos> Voz de rostinol, muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje.
2: Ah, e não veio sozinha, né? Não, não, tá bem
0: acompanhada, né? Tá bem acompanhada.
2: (risos) Conta pra gente quem que é a Milena. Tô bem acompanhada,
0: hoje tô com minha amiga Milena, Milena Rodrigues. (risos) Milena é minha amiga, a gente se conhece, tem uns quatro, três anos, né, amiga. Mas a Milena é um exemplo pra mim, em diversos sentidos. Acho que a amizade dela foi um resgate, no momento em que eu precisava ser resgatada. A gente se conheceu, assim, em relações de trabalho, porque ela virou minha referência profissional, mas depois a minha referência de pessoa, de sonhos, de sociedade, hum. então eu tenho muita esperança na Mi, então tô muito feliz que ela tá aqui comigo hoje. Ai
1: Não. que lindo! E a Mi ficou quase emocionada também. Poxa gente, acabamos de começar, a maquiagem. E como que foi assim que vocês se
0: conheceram? Cara, eu e a Mi a gente se conheceu na verdade por, através do trabalho. Na época de trabalho remoto, porque eu sou de São Paulo, Milena é do Rio. E a gente trabalhava, cada uma, dentro dos, dos, das suas casas. E a gente se conheceu, porque fomos contratadas pela mesma empresa. E estávamos brilhando, fazendo o nosso trabalho. E a Milena chegou como um encontro. E o mais engraçado é que a gente foi ser amiga, quando, na verdade, eu já nem estava mais na empresa. Porque quando a Mi chegou, eu estava prestes a mudar. Estava indo para outro lugar, minha carreira estava... Indo para um outro lugar. E a gente teve poucos contatos, assim, de reunião. Mas nesses poucos contatos, a gente começou a criar um vínculo que é... Que às vezes a gente não sabe nem explicar, porque ele parece ser muito, enfim, ancestral, uma amizade que precisava acontecer. E a gente foi construir um afeto pós isso. Depois que eu saí de lá, a gente se procurou para se humanizar, para conversar. Foi muito no lugar de uma busca por precisa ser ouvida e eu também quero te escutar. E a nossa amizade se formou a partir daí. Mas, enfim, nos nossos vínculos de trabalho, a Milena também para além dessa construção que a gente teve depois da nossa amizade no lugar pessoal como eu disse, ela é minha referência profissional, né a Milena trabalha com gestão de pessoas dentro das empresas, dentro das organizações e por muito tempo, quando eu conheci a minha eu precisava aprender sobre isso então acho que ela se tornou uma pessoa familiar para mim por dois motivos pelo nosso encontro de almas, assim, e de, enfim, personalidade e também de ser uma pessoa que eu posso admirar num lugar de performance, né que daí eu acho que fica melhor
1: ainda <risos> E eu imagino que a Mi também seja, você seja uma grande referência pra ela, né Mi?
3: É, eu acho que a Sara, sempre falo pra ela né que esse lugar de me humanizar é um lugar que eu vejo a Sara nessa referência, ela sempre fala que os nossos sentimentos, eles são importantes que é pra deixar vir da forma que está vindo que eu também sou o sentimento que não é pra eu reprimir sem sentimento <risos> e ela sabe o quanto eu brigo amiga, eu não quero sentir, amiga, sente tá tudo bem sentir, se tiver que chorar, chora beijo no início do programa <risos> então, a Sara é muito especial é... Fala... Vou te falar que Três meses sem Sara Foi muito desafiador Eu olhava ela todo dia no programa mas Eu ficava, meu que quero tanto abraçar a minha amiga Quero tanto ouvir a minha amiga Mas todas as vezes que ela falava sobre sentimento no programa Todas as vezes que ela falava de humanização Do quanto ser uma mulher preta É potente, é importante Mas também é doloroso E o quanto a gente quer ser respeitado nesse lugar Eu senti
2: que ela tava falando comigo todo todo dia, né? Então...
1: Sim. A
3: Sara, essa existência tava é incrível. Falando
1: <risos> com o Brasil inteiro, né, Lore? Eu acho que inteiro. muita
2: gente se identificava com as falas da Sara. E eu acho que vocês também trazem uma coisa que é um outro recorte de família que a gente precisa trazer. Exato. aqui. Nossas amizades também são nossa família, né? A gente, como LGBT, sempre reforça isso. Porque muitos de nós são literalmente abandonados pela família, né? Encontram nas amizades essa força, esse apoio que não tá no sangue. Como a família tradicional diz que é a única família que existe. Mas o afeto é o mesmo. Como é que foi essa construção de família mesmo que vocês têm hoje? Quem é a irmã mais velha?
0: <risos> a Milena, com certeza. É. <risos> eu ia falar isso. Antes de você falar quem é a irmã mais velha, eu já tava na cabeça. Eu vou falar que a Milena é minha irmã, porque é o sentimento que eu tenho de irmandade muito familiar, né amiga? E eu sou a mais nova, assim. Porque a Milena, ela falou que eu ensinei, falei muito com ela sobre o sentir. Mas ela é uma pessoa que parece que carrega uma história, assim, de, de vivência. Muito além da idade que ela tem. E eu acho que isso é muito sobre as experiências. Mas o que eu acho bonito foi que pra mim, ela me devolveu um lugar da amizade. Que a minha, a minha amizade que eu podia construir com ela, podia ser familiar. Tem coisas que eu consigo compartilhar com a Milena. Com tão pouco tempo de amizade, que eu não consigo fazer isso com os meus amigos de longa data mas porque ela atingiu esse lugar assim no meu afeto de ser uma pessoa familiar e aí eu me sinto segura porque eu acho que quando a gente fala sobre principalmente quanto mulheres pretas, no meu lugar de quanto uma mulher bissexual, eu não consigo estar em ambientes em que eu não me sinta segura. E você se
1: desculpa te interromper, mas você <risos> se sentia segura no Big Brother? Como foi é, isso? Como Porque é é é, pois é, eu fiquei <risos> Porque é um dos o dos lugares mundo inteiro, são todas as bolhas, com a é. audiência que tem, você tá ali inserida e eu fico imaginando assim, e eu no Big Brother, né? eu é vulnerável. Então, Eu não sei nem te responder, porque ele realmente não é um lugar
0: de muita segurança, assim. Porque a gente não tem segurança do dia de amanhã, no Big Brother. Assim como na vida, mas lá, com o risco de você sair daquela casa, você fala, pô…
1: Não Qual poder chorar no que colo tenho? da, da, da minha amiga. mais velha.
0: Exato. Não, e tanto é que é até engraçado. Eu te falei isso, que lá dentro da casa eu falava bom, mas se tiver alguma coisa muito ruim acontecendo a Milena vai estar tá lá dando direção pra minha irmã. Porque é isso, assim, eu, eu conheço a Mi muito também no lugar dos discursos dela, assim. Ela é uma pessoa muito coerente. E a gente sabe que o Big Brother brinca com a coerência do público. Aí eu falei, cara, se começarem a me fragilizar lá fora no lugar de que eu não sou eu tenho certeza que uma das pessoas que a minha irmã vai ouvir que é a minha irmã mais velha, além da Milena, que é uma irmã mais velha, gente, é, é a Milena. Então, lá dentro da casa, várias vezes, eu pensava muito nela nesse lugar, porque eu sabia que eu estava em boas mãos. Então, por mais que lá não era seguro, aqui fora eu tinha pessoas que poderiam trazer essa segurança, mesmo que eu não soubesse. Lá dentro do programa, ainda na questão da minha bissexualidade, foi muito é, além, porque na minha cabeça antes de ir, eu falei, bom… Como tudo na minha vida, em todos os contextos, eu não vou chegar falando que eu sou uma mulher bissexual. Porque por quê, né? Ninguém fica se apresentando Sim. assim. Aí a primeira apresentação que teve, eu… Oi, meu nome é Sara, eu gosto de meninos e meninas. <risos> tipo, eu já tava falando. Aí eu… Nossa, Sara o que, que tá acontecendo? <risos> Mas porque eu, eu sabia que lá dentro, querendo ou não… Eu não conseguiria ser ninguém além do que eu sou. E a minha trajetória foi evidenciada por isso. E é por isso que eu acho que algo tão sensível e que talvez falar em rede nacional num programa de muita visibilidade gera medo saiu tão natural. Porque eu estava inteira lá. Até
1: não medindo as consequências de uma dor que eu conheço. Você falou pra mim, assim, sente, amiga, se vier vontade de chorar, <risos> então se sentiu vontade de falar, disse, Exato. você acha que nosso maior medo, às vezes, é a nossa maior força, assim, porque eu sempre é. tive muito medo de falar, até por não ter referência, a gente tava falando, né, de Salve Jorge, por exemplo, que foi a minha maior projeção, assim, nacional, né, Quando eu fiquei mais conhecida pelo grande público. E naquela época eu não tinha nenhuma referência de nenhuma Ah. atriz que tinha uma visibilidade ou protagonizado algo desse tamanho, falando abertamente. Então não tinha onde me apoiar, sabe? Não tinha onde recorrer, não tinha para quem ligar. E isso é muito doloroso, sabe? Que bom que a gente está avançando, cada vez mais naturalizando com as nossas famílias, para que isso não seja mais uma questão para ninguém, sabe? Nem para os pais, nem para os. Sabe, isso não deveria ser uma... Mas é empoderador
2: também, você acaba sendo você a referência, né? Saber que você faz parte dessa história de ser uma das mulheres que se assumiu, de você ser uma das mulheres pretas que tava uhum. dentro do programa, que a diversidade racial também dentro do programa é muito recente, é muito né? Recente, então ter essa visibilidade é muito incrível. Sim. Só que eu queria saber se todo mundo aqui de fora já sabia da bissexualidade ou não. <risos> Alguém descobriu no programa? Como é Muitas que foi? Muitas
0: pessoas descobriram no programa. A Milena é uma dessas, é assim, <risos> tipo. Sim, né, amiga? Porque. Eu nunca cheguei pra mim e falei, Mi, eu sou uma mulher bissexual. Porque as nossas relações, elas já eram tão íntimas em lugares. Assim, a minha vulnerabilidade era tão mais interna de coisa que eu compartilhava com a Melena que por mais que isso diga sobre quem eu sou… Era familiar conversar com ela sobre qualquer assunto, então não era uma questão diferente. Por exemplo, de alguns familiares meus que eu tinha muito medo de contar para eles pelo contexto do meu crescimento e só ficaram sabendo quando eu falei: "Oi, meu nome é Sarah, eu gosto de meninos e meninas". Então, tipo, foi uma surpresa para eles, mas por conta do meu contexto assim, a minha família cresceu, eu cresci num lar cristão, católico, inicialmente, depois do cristianismo. E quando eu fui me conhecendo como a Sara adulta, assim, muito no lugar de cons- muito lugar de conseguir acessar os meus interesses pessoais, aquilo que eu sentia, aí que a bissexualidade começou a aparecer. Mas durante muito tempo para mim, também foi muito um lugar de repulsa, do tipo, não, pelo, o que, que você tá, fal- que é isso, Sara? O que Sim. você tá pensando? Até que eu tive que me apaixonar e perceber que é um sentimento que sempre esteve ali. Então, falar isso para minha família era num lugar de um medo que hoje eu percebo, que eu falava Ah, eu prefiro viver a minha vida mais reservada do que contar para todo mundo. Mas esse reservado era mais um medo de ter que falar Gente, sim, eu sou uma mulher bissexual e isso é sobre a minha orientação sobre aquilo que eu sinto, sobre o meu afeto, sobre a minha admiração. que o amor para mim também já é algo... Muito gigante, assim, é Sim. um contexto muito grande. Eu gosto de me apaixonar por pessoas, mas para além das pessoas, o que me cativa é o que elas amam fazer. Então, isso não tem. O papel de gênero que a nossa sociedade construiu sobre tudo não, não se constrói. A heteronormatividade também não se constrói, não se sustenta na minha relação de afeto. Mas eu tive que entender isso escondendo de todo mundo, assim, né? Por medo da religião, por medo, enfim, do não da não compreensão da sociedade, da né? sociedade que é muito
1: violenta, mas muito... é e
0: mais muito da minha família também. Eu tinha, eu acho que eu nem sabia, eu sabia da violência da sociedade porque a gente sabe das histórias da nossa comunidade. Mas acho que o meu medo era mais da minha família mesmo, de uma frustração em um lugar que o que é a frustração nesse lugar, sabe? E foi muito contrário, porque eu decidi fazer isso no Big Brother Brasil. Mas... Então deu tempo da minha família me amar muito e esquecer tá? não,
1: E sabe uma coisa também que eu acho que é importante, assim, na minha opinião? É como você apresenta isso. É. Porque eu lembro que a primeira vez que eu, eu não queria sentir, eu queria querer gostar de meninos, ia ser mais fácil, então eu, eu, e aí depois eu fiquei, será que eu subia? aí eu ficava, eu começava a me apaixonar por uma menina, começava a namorar e aí terminava porque eu falava, não, subia e me forçava a ficar com o cara, sabe, porque eu queria querer, sabe, mas eu não queria, e e aí eu lembro de contar pra minha família a primeira vez, como se fosse uma coisa ruim, eu não queria sentir isso, eu não sei como que aconteceu, mas eu gosto de apresentar uma coisa ruim, quando você apresenta... Eu gosto, isso tá resolvido dentro de vocês, é. fica mais fácil aceitar. Porque o que, que a minha mãe viu? Eu não estando feliz com a minha condição. Sofrendo, né? Então, assim, eu apresentei um sofrimento, querendo negar uma coisa. Enfim, é. o processo foi muito mais difícil, mas é isso. Quando a gente tem referência, imagina Sim. quantas meninas assistindo e falando assim Nossa, eu também, eu posso gostar de menino e menino, isso não é um problema. Eu recebo mensagens diárias, né? Ainda mais imagina. porque, enfim, a
0: bissexualidade tem, tem a bifobia gigantesca, né? Como, é como enfim… Mas eu recebo muita mensagem ainda sobre preciso conversar. Queria muito falar, não falei pra ninguém. Mas eu não consigo entender é, a bissexualidade também. Tem muito nesse lugar de que as pessoas querem entender o porquê, o motivo. Justamente porque isso é imposto socialmente, não. Como assim? O que que é? Você gosta dos dois, ah, você quer pegar todo mundo. A verdade é que você quer beijar todo mundo o tempo todo. Não, a gente está falando sobre afeto, Estou falando sobre desejo, Estou hum. falando sobre carinho. Então eu recebo mensagens diárias, pós-programa, né, obviamente. De, de várias, principalmente mulheres pretas, assim, que também é o lugar da identificação. De sala, eu tô descobrindo isso, mas eu tenho 36 anos. Que meu público também é um público que, além da minha idade. E A assim, gente que tem 25. A gente tá nessa fase aí, né? É A gente maricona, tá velha, é, será? Eu tenho <risos>
2: 25.
0: Eu recebo muita mensagem, assim, de, de eu já recebi uma que era… Eu tenho 30 e poucos anos, tô descobrindo isso agora. E eu não sei o que fazer, mas como que, como que é isso? Não sei o que fazer? E aí, é você fala fazer o quê? Fazer o quê, né? pessoa. <risos> O que eu falo, o que eu falo muito pra Milena, né? Eu sempre… Como eu sou psicóloga, eu sempre vou muito no lugar do sentir. Então, assim, eu humanizo aquele lugar. Eu humanizo a dúvida, principalmente. Humanizo a incerteza de que sim, é um período de muita incerteza. Porque daí chega a pressão de você ser arrancada desse armário, querendo ou não. E eu falo que não, que a dúvida também nos conta história. E que a nossa relação com o nosso afeto, ela precisa ser saudável. Porque a sociedade já não é. Então, com o nosso sentir, com a nossa identificação, e parte desse ponto. Mas assim, como também é… Um diálogo muito profundo, eu até fico sem saber como responder algumas mensagens. Porque eu não quero abrir uma porta num direct do Instagram. Quem vai cuidar dessa pessoa depois disso? Esse é um dos meus maiores conflitos. Porque, por exemplo, com a Mia, eu já fui cuidada por ela muitas vezes. Mas porque assim, às vezes eu tava… Uma semana sem falar falar com ela, mas eu ligava, mandava um áudio. Ela estava disponível pra ouvir, pra me ouvir. Eu não sei se essa pessoa tem isso. Então às vezes eu vejo algumas mensagens e eu falo… O que é que eu vou falar? Que porta que eu vou abrir nessa mensagem? Porque talvez ela não tenha uma rede de apoio suficiente para que ela se sinta presente. Então eu também tenho muito medo. Quando eu recebo essas mensagens, eu fico com o coração muito angustiado. Porque tem que ter muita responsabilidade para lidar com pessoas. E a internet não está preparada para isso. Não,
1: a internet está zero. Tem muito hater, tem muito ataque, tem muito… É, é tá muito difícil, um né? Um grande porque caos. Às vezes... É um grande causa É um grande é. caos,
2: ainda mais para alguém que saiu do BBB, né? É. Mas e a Milena, como é que ela recebeu essa coisa de olha, a Sarah tá lá falando ah. que é bissexual, meninos e meninas, tudo pom. E como é que foi?
3: Eu acho que o meu ciclo de amizade, ele é extremamente heterogêneo. É, meu melhor amigo é um homem gay, é o amor da minha vida. E ele não é um homem gay, ele é o meu melhor amigo. A Sara não era bi, gostava de meninos e meninas, era a minha Sara. Então quando ela falou, ah, eu gosto de meninos e meninas, aí eu fiquei, ah ok, continuei seguindo a nossa vida e amando a Sarah incondicionalmente eu acho que tem um ponto do meu lugar de aliado, de amiga, de pessoa que promove esse espaço dentro das organizações de trazer pessoas LGBTQI e Que é muito do cuidado, a gente tem que ter muito cuidado em como a gente vai receber essa pessoa, em como a gente vai integrar essa pessoa em como a gente vai tratar nesse lugar de respeitar a Sarah. Engraçado que a gente se encontrou em nenhum momento, a gente nunca falou sobre as relações de afeto dela com meninas a gente falou sobre as relações de afeto dela se algum momento aparecesse uma menina nesse meio do caminho ela me conta essa uhum. história, e aí eu ia ficar muito feliz e empolgada, igual, como se fosse com um menino é, então que eu acho que... Inclusive, também nunca tive sorte aquela <risos> <risos> menina sempre um ponto, uma tem uma bem encalhada, uma um que bem. me preocupa muito, que é esse lugar da irmã mais velha, que é a Sarah é muito amor, a Sarah é muito afeto, e às vezes aquele lugar da malícia, ele tá um pouquinho em segundo plano, então 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 a minha voz não é pra malícia, mas é pro cuidado. Tipo, amiga, mas você já investigou bem sabe, qual é o nada consta dessa pessoa em relação a relacionamentos tá indo bem, não tá porque eu me preocupo muito do ela ela vai muito pra esse lugar, vamos sentir vamos sentir, vamos sentir e eu tô assim, meu Deus, mas será que essa pessoa vai ter responsabilidade afetiva com ela? Será que ele realmente tá sendo honesto? Ou ela? Será que sabe, então, esse lugar do cuidado mesmo, que essa rede de afeto que a gente é e a gente escolhe ser a família da Sarah é extremamente amável, carinhosa, ela sempre esteve em boas mãos, o jeito que a irmã dela se desdobrou pra cuidar da Sarah, lá nos Estados Unidos, sem dormir, e aqui e lá, então, eu acho que também tem um lugar de quando eu não posso estar eu fico muito feliz de saber que a família dela sempre isso. esteve nesse caminho, né, Sim. a gente se agrega né, nesse lugar de família.
0: Demais e isso que você falou é muito, é muito verdade assim, toda vez que eu falo sobre porque às vezes eu vou conversar sobre as minhas relações que chegam. E eu nem dou muito detalhes para ninguém. Nem pra Milena, nem para minha mãe, nem para minha irmã. Mas eu acho que é um medo que eu tenho interno. Assim, enquanto uma mulher bissexual. de A gente já sabe que talvez as coisas num relacionamento não vão dar certo. Não tenho a certeza do sim ou do não. Mas como foi uma coisa para mim que quando eu aprendi foi muito um resgatar. Quando eu entendi sobre a minha sexualidade. Porque eu me apaixonei por uma menina... A gente namorou durante seis meses num relacionamento muito conturbado, porque a gente se conheceu dentro da igreja. Então, as duas tinham missões ali dentro da igreja, propósito, a gente servia, né, como a gente falava, servia em equipes. E se as pessoas soubessem, a gente seria tirada daquilo. E eu tinha um amor muito grande pelo que eu fazia, e eu tinha um amor muito grande por ela. Eu não queria ser tirada de nenhum dos dois. E aí, foi um conflito muito grande. E aí, quando a me fala nesse lugar de que sempre tem que me trazer de volta, é porque eu acho que nesse momento, principalmente da minha, da minha descoberta, assim, que eu falei, cara, assim, eu, eu amo… Eu ia falar o nome dela, não queria falar. Eu, <risos> amo, é, eu amo essa pessoa, e isso é sobre a minha orientação sexual, que existia há muito tempo e eu renegava. Hoje, me dá muito medo do meu… Vamos viver intensamente, sentir-me, tirar o pé do chão dessa segurança. De que tá bom, mas vamos, se pres- vamos preservar esse sentimento também. Então, ela é uma das pessoas que me bota, bota o pé no chão. Mas de uma vulnerabilidade, de uma dor que eu só fui aceitando, engolindo. E hoje, com 25 anos, talvez eu esteja colocando sobre a mesa. Porque é isso, por mais que eu tenha namorado... Uma mulher é a primeira vez em 2019, que tá querendo não, não é tão distante. A minha questão com a minha sexualidade, ela vem de muito antes, assim. Quando eu era pequena, eu lembro até hoje que a minha a, uma das minhas tias, a tia Gabi, ela já faleceu até, inclusive. É, ela foi a primeira pessoa da minha família a acessar nesse lugar, num contexto, tipo, uma família extremamente religioso, religiosa. E a tia Gabi foi literalmente expulsa dali. Então, eu crescia pensando, eu não posso ser mais uma Tia Gabi. Porque eu não queria ser expulsa da minha família, de alguma maneira. Então, eu acho que esse lugar de ter o um medo de atingir a minha, a, minha, a minha sexualidade num lugar tão vulnerável, do medo dessa, de se tirar, né? Então, foi a família que eu poderia ser mais uma Tia Gabi, era a igreja que ia ter que me fazer escolher entre duas coisas que eram muito importantes para mim. E minha, o meu sentimento não estava sendo conhecido. Eu não tava criando uma relação com ele, porque eu tinha que lidar com todas as outras coisas. Então, hoje... Lidar com isso de uma forma, com pessoas que me permitem a me sentir segura é importante, porque até hoje nem eu sei se todos os lugares eu estou bem para a minha bissexualidade, Hum. sabe? O Big Brother realmente foi um susto, mas um susto muito positivo. Porque também, depois, né, a minha família daqui de fora, a minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que sabia que eu já tinha comentado com ela porque ela sabia que tinha algumas amiguinhas minhas que ela falava essa pessoa não é sua amiga. (risos) Mas quando ela viu os comentários da internet sobre magoaram ela num lugar de que a minha filha vai sair e ela vai ser perseguida, como todas as pessoas LGBTs na sociedade. Ela falou isso pra minha irmã. E a minha mãe parou de assistir o programa durante 15 dias. O primeiro, os primeiros 15 dias do programa, ela não viu.
2: Logo no começo, logo ela Logo no começo, porque Deus. eu falei no
0: começo. E aí, foi… Ai, ah, é biscoiteira. E eu era analista de diversidade, que lida sobre essas questões nas empresas. Então, ah, a Sarah é biscoiteira, ela deve ter ido brifada. Minha mãe ouvia muito isso. Sim. E ela falou, não é verdade, até porque a própria família dela não sabe. E ela falou isso lá dentro, porque saiu então acho que essa pra mim foi muito tranquilo falar isso no BBB, não foi tranquilo para quem tava aqui fora, que era a minha família por exemplo, que leu e se deparou com esses
1: comentários e... mas eu acho que uma coisa muito legal nisso, assim, de você de cara já apresentar, eu sou assim, as pessoas foram te aceitando, foram, foram te vivendo. admirando foi, você foi encantando porque também tem uma estratégia que é, primeiro eu me apresento eu faço isso, eu faço aquilo, eu ganho o, o né, pelo carisma, eu ganho o público, e depois o público já tá gostando de mim eu falo, então, vocês gostam de mim? Eu sou e vocês estão gostando até agora é. então você fez de, um outro, de uma outra forma, correndo um risco né, tipo Sim. assim, eu sou bissexual e aí, do, é. o povo já tava te amando, isso já não era mais uma questão mas na tão nossa mesmo.
2: bolha, pelo menos na minha bolha todo mundo gostava de você, desde é. o começo <risos> na bolha, eu tenho um né, ponto eu de eu preocupação
3: também, que eu percebo que é muito latente pra mãe da Sarah pra mim, e pra outras mulheres pretas que é esse lugar da rejeição é. E aí, quanto mais marcadores você tem. inclui, mais distante de receber afeto você tá. E pra Sara o afeto é algo muito importante. Muito ela importante. é afeto, ela é amor. Então, a gente tem esse lugar que é importante a gente pensar. Que enquanto a Sara contou logo de primeira que ela era bi, ela foi humanizada até o resto do programa, porque ela não é só bi. Sim. E é esse lugar que eu luto muito em todos os lugares que eu vou. E eu falo, pelo amor de Deus, ai, porque ele é gay. E ele é mais o quê? Ah. E ele é filho de quem? E ele é esposo de quem? Ah. E e ele é pai de quem? Sabe? Porque é é muito importante a gente humanizar as pessoas em todos os âmbitos. E esse lugar do rótulo, ele desumaniza. E isso pra gente é uma dor muito grande, porque a gente tá muito acostumado a ser desumanizada e quanto mais marcador vai tendo mais desumanização, menos afeto menos amor, menos possibilidades então eu acho que esse lugar da falta de possibilidade pra Sarah, e é um lugar que a gente vê muito enquanto comunidade é uma coisa que está e a gente às vezes trava então de coração eu sinto muito que você não possa ter falado sobre a sua bissexualidade por medo de quem não vai entender Sim. E
0: você sabe que eu sou,
3: tipo, dane-se quem não entende, né? Porque <risos> o que importa
0: é que a gente <risos> entende, a gente a se, acolhe. se acolhe. É, isso que a menina falou é muito forte. Quanto mais marcador a gente tem, principalmente no, em corpos de, enfim, mulheres negras, é mais difícil ainda de receber esse afeto. Ou até também tem no lugar de que eu sinto que em muitos contextos, quando eu falava sobre a minha bissexualidade, muito no lugar mesmo de, cara, vou flertar, aí sim eu virava uma pessoa interessante. Long... antes disso talvez não hum. porque daí é mais, mais possibilidades mas tem mais esse lugar exótico. mais exótico olha, enfim. e eu só queria ser
1: amável e amada né? <risos> eu mas vou conseguir. só dar uma, uma dica que me deram e que eu achei que fez muito sentido tanto que eu tô vou fazer 10 anos com a Lana, né? a gente tá casada e tal e temos duas filhas, enfim. Uhum. É, teve uma amiga que me falou, assim, a sua preocupação com ela, né? Será que é a pessoa pessoa legal? Como é que vai cuidar, né? Tipo, será que vai dar certo? Porque o dar certo a gente não sabe. Às vezes dá certo por uma noite, às vezes dá certo por dez dias, nove anos e constrói família. Mas uma, um ponto muito interessante foi, olha a relação com os ex, no caso, com as ex. E assim a a, a ex-Dalan, que é anterior à minha chegada, é a madrinha das nossas filhas, que é a melhor amiga dela, que é a Mari. Então, assim, a Jussara, que foi a primeira namorada da Alan, que elas ficaram 10 anos, é tipo... A gente vive junto, sabe? Todos nós, assim. Então, essa rede, você vê como a pessoa... Porque é que acabou tudo bem, é porque acabou por outros motivos, porque tinha que acabar, mas... Não era tóxico, não era, Sim. sabe, não tinha violência, não tinha desrespeito. Pelo contrário, assim, uma torcendo pela outra. E eu acho que isso é um ponto importante, sabe. Às vezes é. as pessoas Amiga, ficam com ciúmes. eu
2: sou você, acredita. Eu, eu leio as pessoas p- por como elas é. agem com os ex. É. Se é. dá bem Ou com isso. Pode Amiga, até não, não odiar, tipo, não precisa ter uma é. amizade e tal, mas… Sabe, esse povo que fala muito mal disso, que teve uma relação muito estranha, fica assim. Tem tem coisa, porque eu sou muito amigo de todos os meus Zeis, da maioria deles, até os que me botaram o chifre. Tem vários chifres é, aqui. E ah, gente, passou. Tem Hoje em uns dia são um amigos. até meio
1: difícil ter uma amizade ou estar tá tão próximo assim, mas acho que esse é um caminho interessante, esse pensar, assim, quando a gente. Mas também
2: é muita coisa sapatão, isso ser amiga é. das ex. É, então, eu acho eu acho também uma uma falar do é, também tem Sapatão Covid. É isso. Mas tem uma
3: coisa, né? Que a pessoa não consegue tirar nada de bom de uma relação. Exatamente. Você sabe? As pessoas é sempre eu... ensinam alguma coisa, não é? Sim. Até mesmo as relações mais difíceis. Sim. Então, tipo, putz, eu consegui entender com aquela pessoa que eu não tava tão certa em tantas coisas. Eu mesmo com meu gênio maravilhoso. Poxa, às vezes eu era um pouquinho explosiva, né? Por mais que a outra pessoa pudesse não ter feito dessa forma. Mas sim, eu tenho a minha parcela de culpa. Então, uma pessoa que não consegue… De novo, humanizar as relações. Sim. Porque você quer uma pessoa perfeita, né? Hum. Pra você dar certo com alguém, a pessoa tem que ser perfeita. E você? você se, a você psicóloga é aqui do lado você se olha, você se reanalisa, você entende onde você consegue melhorar, saindo da relação anterior, você avançou ou você regrediu? Sim. Então assim, são pontos de pergunta que a gestora de RH vai fazer né? <risos> claro,
1: e aí? Como é que foi isso aí? Mesmo uma relação <risos> afetiva a gestora de RH monta um projeto ah. Eu acho que toda relação te prepara pra próxima, às vezes é. você tá numa relação saiu, foi horrível, foi quanto bala, ah, não, não quero pessoa me controlando, não, não quero pessoa falando Sim. como eu tenho que me vestir, isso não dá mais, aí você começa a repetir o padrão, entrar no outro relacionamento, assim, falou não, isso não quero mais senão eu ficava com outra Exato. pessoa. E aí você vai evoluindo e buscando. Vai Mas é assim. difícil
2: não ver os padrões, né? Falando de gay, né? Gay só gosta de padrão, a louca. E daí você sai, pega relacionamentos idênticos, com pessoas idênticas e não é. quer sair do lugar, é muito complicado isso. Mas vocês já começaram a falar um pouco do trabalho gerou muito meme quando uh. a Sara falou que era analista de diversidade, chegava lá contava quantas bichas tinha no lugar
0: como é que é? O que, que é analista
2: de diversidade cara,
0: quando eu saí, foi uma das coisas que eu mais dei risada assim, porque eu falei teve de duas umas, primeiro que teve muitos memes sobre a minha profissão alguns problemáticos mas eu falei, é, pois é, nossa cidade tá preparada mas também, durante muito tempo na busca do Google, acho que durante duas ou três semanas o meu cargo foi o mais procurado em relações de trabalho Ai que chique. e eu achei ótimo, porque daí as empresas entenderam também o quanto é importante a gente falar sobre isso mas analisa de diversidade, não analisa ó, somente gays dentro dos ambientes, gente. <risos> então, não é só isso, como diz o meme. Mas a gente constrói projetos. Eu gosto de trabalhar com diversidade muito nesse lugar do palco da humanização. Se eu tô falando sobre é, processos seletivos, se eu tô falando sobre saudabilidade de uma equipe, se eu tô falando sobre pessoas vivendo dentro de uma instituição de uma forma saudável, eu tenho que entender a pluralidade que ela vai apresentar eu tenho que entender a demografia brasileira, eu tenho que ter uma inteligência é, relacional, uma inteligência cultural para saber sobre essas relações. Porque, por exemplo, acho que até nos principais trabalhos quando eu fiz de voltados para a comunidade LGBT, que é a quando a gente fala sobre empregabilidade, a gente tem um contexto em cada um dos marcadores que que a gente for mergulhar ali nas, nas nossas letrinhas. E o acesso ao trabalho, eles também resultam dessas oportunidades, dessas possibilidades. Então, uma analista de diversidade faz, no caso, tudo, né, amiga? Mas, na verdade, faz muito daquilo que a gente nunca fez na nossa sociedade, que é fazer com que pessoas possam ter, além de oportunidade, a gente está falando sobre possibilidade. Porque a oportunidade... Abriu uma vaga afirmativa, uma vaga afirmativa para mulheres lésbicas ou para pessoas, enfim, LGBTscape é mais plural. Mas se você não dá a possibilidade da pessoa existir naquele ambiente com segurança a sua oportunidade não nutriu não de nada. Então, a analista faz isso, prepara caminho, né, amiga? A gente abre caminho, né? para além de eu não ser analista de diversidade,
3: a minha gestão de pessoas, ela tem transversalidade com diversidade. Porque eu entendo que uma gestão de pessoas humanizada, ela tem que olhar para a diversidade. Elas
1: falam muito bonito. Elas
2: entregam tudo. É, eu tô sim,
3: tomando aula. E eu acho que o principal das organizações, que foi muito interessante esse lugar de começarem a pesquisar, são as organizações olharem para a diversidade gestão de pessoas transversal a diversidade com valor é, porque com valor. é muito escasso e jogado de lado a, a área de diversidade porque pode ser marketing para empresa porque pode ser somente o número porque beleza você tem um número de diversidade legal. Essas pessoas estão em quanto cargos de liderança? O quanto ela é saudável estar nessa empresa? O hum. quanto ela se sente segura ou violentada? Então, é, essa análise, ela é extremamente profunda e tem que ter uma conversa com a, a alta liderança, né? Porque essa alta liderança também promove essa diversidade ou é ela acaba com essa diversidade. Então, a gente tem números de empresas que olham sério para isso do quanto é lucrativo uma empresa ser diversa. Então, não é só... Mídia, biscoito. A gente também tá falando de uma boa parte da população brasileira que não é vista, não é acolhida e não tem
1: oportunidade É a minoria porque não dão visibilidade, Exato. né? Porque, porque, na verdade, números... somos todos diversos, né? A gente
0: tá aqui conversando sobre algo que a gente está falando de famílias. A gente está falando de vulnerabilidade de uma existência. E uma empresa entendeu a importância da gente falar sobre isso. Hum. Então... A importância é você ter coragem de fazer um talk onde as pessoas possam ser vulneráveis, mostrarem sobre as suas vivências, porque a gente sabe que assim a gente constrói de fato um futuro onde você não só fala pelas pessoas, mas onde você as ouve realmente. Porque eu acho que dentro das empresas... Quando a gente fala de diversidade, é sempre num lugar de que é muito mais fácil a gente falar pelas pessoas. Ah, eu acho que a Sarah, uma mulher preta bissexual, ela deve gostar disso. Vamos falar pra ela, ela vai querer ser promovida nesse lugar. Mas não é assim.
1: Uhum.
0: A gente fala sobre as nossas existências. Sim. Então, isso é uma representação muito legal sobre o que é um processo de diversidade humanizado. É a gente entendendo que a gente precisa ouvir histórias. Eu sinto que hoje as nossas, a nossa causa, a nossa luta, aquilo que a gente fala, sai de um papel é, de que muito tempo foi sobre somente por sobrevivência, continua sendo, mas hoje também está sendo um lugar de gente, não tem mais tempo para que vocês questionem um lugar que é nosso. Então é isso, assim, criar essa estratégia, talvez a nossa cidade também nem tá pronta, porque como é que a gente explica, como é que eu explico que aos meus 25, daqui um tempo, né, que aos meus 25 anos eu fui num programa de TV e falei que eu era uma mulher bissexual, diante de zilhões de pessoas que podiam me julgar na internet com fotinho de cachorro no arroba, entendeu? Mas é isso, são essas pessoas que exterminam pessoas LGBTs diariamente no nosso, no nosso dia dia. E elas
2: querem que a gente volte pro armário, mas a gente não volta. A gente volta. Não, tem, não tem mais como. É um caminho sem volta, é a diversidade é um caminho sem volta, é. né. Isso é o mais legal mesmo, saber que... E saber que a gente já passou por momentos bem mais difíceis. Sim, Parece que a gente tá mais. num momento horrível, mas já superamos coisas incríveis. E o armário tá aqui, ó. <risos> não voltaremos para ele. Nem mas cabe, ele né? nem, nem cabe a gente aqui dentro, é nem verdade. São tão grandes. Tô aqui com um armarinho, gente, na minha mão, bem pequenininho. E dentro dele tem algumas frases polêmicas, né. Na, na nossa dinâmica, tenho até amigos que são. Que também é uma frase <risos> bem Muito polêmica. Boa. A Sara vai abrir e vai comentar a frase pra gente, que ah, ela ó, tira… Ó, você viu que, ele, Olha, que ela quis pular. Já tá, tá, tá. saindo, não gente, aguenta já, mais. Não aguenta mais, vamos
0: lá. É só uma fase. Eu amo essa, né. Essa frase da bissexualidade é a fase padrão. Do é só uma fase. Cai, Eu acho que eu ouvi muito isso é... sempre. Eu acho que eu ainda escuto. Ah, é uma fase. Mas também em todas as minhas relações. Uhum. Não só, mas no quesito da minha bissexualidade, era uma fase porque era muito novo, mas não era só o que eu ouvia das pessoas, eu ouvi de mim mesma. Eu acho que essa frase me dói num lugar muito mais pessoal. Porque até que eu tivesse uma relação saudável com o meu afeto pelo medo de eu não ser aceita no lugar onde eu cresci eu falava, não, é uma fase eu tô muito apaixonada eu tô me sentindo viva ao, ao lado de uma outra pessoa viva, mas é uma fase então eu acho que essa frase ela me dói mais porque eu já me agredi muito quando eu comecei a entender minha bissexualidade tentando acreditar que era uma fase em que eu ia superar porque a minha família ideal não era a família que o meu coração queria construir então, enfim, a gente ouve muito isso socialmente, mas para mim, me dói mais. Porque eu falava muitas vezes isso pra mim. E... Assim, hoje, talvez, querendo ser muito positiva sobre o assunto, eu olho e eu falo, tá tudo bem. Eu também não tinha como ter essa compreensão. Eu também não tinha... eu cresci num, num ar que, enfim... Eu podia não ser amada por amar uma outra mulher. Então, eu entendo eu querer me aniquilar nesse lugar. Eu queria acabar com esse sentimento, cortar da raiz. Porque era muito mais fácil ser só uma
1: fase do que ter que lidar com isso no dia a dia. Que era até aquilo que eu falei, né. Sim. Achava que ia passar. É. Então, uhum. quando eu, eu demorei muito para entender que eu gostava de meninas, que eu achava que era errado, porque eu achava que não era, e antes de eu pensar ou sentir qualquer coisa por meninas, porque eu tinha um jeito mais masculino, jogava bola, usava bermudão, às vezes achavam que eu era menino, eu falava, ah, não sou menino, e ficava nervosa <risos> e ficava mais masculina ainda, numa agressividade, sabe? Sim. E eu lembro disso, é, me chamavam de mate homem me chamavam de sapatão, eu não estava pensando nisso, eu estava pensando na bola, sabe? Exato. Então eu ficava, eu neguei antes, assim, eu queria convencer as pessoas. Pessoas que elas estavam erradas. E aí eu fui acreditando nessa... Nesse discurso que eu fazia para as pessoas e eu não olhava. Então vinha uma amiguinha na escola, sentava do meu lado, eu já saía de perto porque iam achar que eu era sapatão. Então eu tinha. É, foi muito confuso para mim. eu fui, é. Consegui com 21, nem foi aos 37, que agora eu também eu já tô <risos> 10 anos casada, mas assim, levou um, um tempo grande para entender isso. É, e a
2: gente, como LGBT, a gente costuma achar que é uma fase, né? Primeiro que é interessante o LGBT. Pensar sobre a própria sexualidade. Eu acho que esse também é um fator que a gente não imagina, né? Que o hétero já tá tudo pronto. Pra ele não tem essa coisa de fase ou não, simplesmente é, né? A coisa já tá ali, já é dado pra você todo o seu destino. Pra gente, não. É tirado desde o começo. E aí, que fase que eu tô agora? Pra onde é que eu vou? Quem que eu sou?
1: E sabe como que eu descobri que eu gostava de meninas? Ficou mais claro, porque eu tinha um namorado que era super andrógeno. Todo delicado, lindo, lindo, assim, perfeito. Perfeito! E aí era também uma coisa mais para a sociedade, para as pessoas falarem: nossa, viu o namorado? Era para chamar uma atenção. Uhum. Ele era um menino maravilhoso, me apaixonei, eu gostava, amava ele, tudo certo, a gente tinha uma relação ótima. E aí num carnaval ele se vestiu de mulher. Isso lá, eu tinha 18 anos. E era a
2: Loreline Fox. <risos> era aqui, era isso. E aí,
1: quando eu vi, eu falei assim, você tá muito gata, você tá muito… Eu fiquei, eu, eu, o meu olhar pra ele mudou e eu saía de mão dada com orgulho. E aí, chegava pras amigas fala: nossa, você viu como, como ele tá linda? Tá linda. E aí, eu comecei, ele falou assim, tá estranho, sou eu, você não me olha assim desse jeito, você não me beija desse jeito, que era cílio, era batom, era meia. E aí, eu fiquei muito encantada com aquilo, ele falou falou, Fê, eu acho que não tá normal, você precisa entender isso. Aí eu falei, ai meu Deus, aí eu comecei a olhar pra um lado para pro outro, comecei a ver as meninas no carnaval, e falei, meu Deus, sou sapatão. <risos> foi tudo. assim que eu entendi, sabe?
0: É. Mas eu acho que uma coisa que, que vocês duas falaram que não, não, é, pra mim foi muito difícil, quando eu ficava inventando de que a minha bissexualidade era uma fase, porque eu também falava, cara, relacionamento pra mim com um relacionamento hétero, que enfim, sempre me foi ensinado ser assim, já era difícil. Agora eu nem sei como é amar uma mulher. E aí, não, é muita dor de cabeça. Eu não sei, é muita dor de cabeça, sem nem saber o que era. Tipo, eu já achava que as minhas relações com mulheres elas seriam sempre muito, muito, muito difíceis. Porque eu me baseava no que era naturalizado, a heteronormatividade de que é meio caminho andado, que foi o que você falou, já tem tudo certo. Já sabe como que é, como se apaixona, como casa, como tem filhos e... Você já Pronto, sabe acabou. que é
2: permitido. Já que, sabe que sua é permitido. Vai minha avô, Agora,
0: como hétero, eu quero falar que assim, gente, não tem nada dado. É extremamente <risos> de, desafiador. Gente. Mas Olha... você é uma. Amiga, mas você é hétero consciente, amor. Tem coisas diferentes. Gostar do gênero masculino vai, realmente é realmente não escolha.
3: Entendeu? Assim, foi posto. Mas é desafiador. Realmente. É desafiador.
0: <risos> então, e essa foi uma coisa que, que eu ficava com muito medo. Eu falava, gente, mas eu não sei. Como é que vai ser? Não, deixa pra lá, sabe? E aí, pegava essa é uma fase que eu ia botar de
2: volta no armário. É, mas aí, tenho
0: até amigos que são… tem né? até amigos que <risos>
1: são, não tenho preconceito.
0: Tem mais uma, né?
2: Tem mais uma, Deixa vamos ver, ver o que, que sai daí agora.
0: Bi, ai não, tem que escolher uma coisa só. É verdade. Tem que escolher uma coisa só, eu nunca escolho. <risos> eu <risos> escolho as duas. Não, mas é, é muito… É muito vazio, né, essa questão. Eu tava conversando sobre isso num rolê esse final de semana, inclusive. Que a gente tava, cara, por que será que para as pessoas entenderem a bissexualidade é sempre nesse lugar de escolha? eu falei, gente, é muita coisa atrás disso tudo. Até da própria comunidade, assim, como um todo, é sempre... O padrão que a nossa sociedade intitulou durante muito tempo dessa heteronormatividade, ele dita de que quanto mais maduro você é, até no sentido de crescimento, idade, quanto mais maduro você é, mais certezas você tem que ter sobre a sua vida. E a gente sempre cresce, desde criança a gente é ensinado a crescer. Ok, faz parte da vida. Só que esse sentimento das certezas, tem muita coisa socialmente que foram cravadas como ah, ó, para você de fato ser uma pessoa adulta, você tem que se formar na faculdade, você tem que ter uma família, você tem que... Enfim, a gente foi construído em diversas certezas. E a bissexualidade por ser algo que é muito pessoal, em primeiro lugar e talvez muito diferente desse padrão que foi construído entra nesse lugar de escolha e de dúvida de, ah, se você não tem certeza daquilo que você quer por isso que você fica na dúvida se você quer casar com um homem ou uma mulher porque você não sabe quem você vai ser você não sabe o que que você quer eu ouvia muito isso, do tipo... A minha vida toda organizada, porque eu sempre fui muito… Trabalhei, estudei, a minha, eu sou muito sistemática, com muita coisa. Tudo muito organizado. Quando eu contava pra alguém que eu era bissexual, é… Ah, é por isso que a sua vida é tudo uma dúvida, Sarah. Aí você não sabe nem com quem você quer se relacionar. Aí eu, o quê? <risos> eu aqui, formada, trabalhando pra caramba. Um monte de coisa, tá falando que só por causa da minha bissexualidade tudo se torna uma dúvida, Qual eu me sirvina? torno uma mulher confusa. Escorpião.
1: Eu tenho um amigo libriano bissexual também, que ele fala assim… Pô, se me dessem 10 né, 10 sexos pra eu escolher, eu escolho 5, mas me dão 2, que é que eu escolha um Exatamente! Você... <risos> tipo, o que é isso? Então, acho que essa questão de, da bissexualidade no lugar de
0: dúvida, é tão hostil em primeiro lugar, porque a gente, eu no meu processo de, de descoberta, assim, hoje com certeza essa frase nem me incomoda, porque eu falo, ah, tá bom, deixa pra lá. Mas na, na época que eu estava tentando entender, porque realmente isso, eu estava entendendo, me entendendo, criando a minha identidade, minha orientação fazia parte disso tudo. Eu falava, então talvez eu esteja com dúvida. Eu acho que essa frase, ela tem um poder muito grande de tentar pressionar a gente a ficar dentro desse armário. É
2: violenta. É É violenta,
0: violenta, do tipo… Não, você não não gosta, você tem dúvida. Fica aqui. Eu vejo amigas e amigos meus que, enfim, têm novos modelos de família, vamos chamar assim. E que, cara, a criança vai crescer com uma possibilidade tão grande de se conhecer num lugar que a gente nunca pôde. Porque, infelizmente… É, o padrão heteronormativo das relações, de que só se é assim que se constitui família, é um lugar muito doloroso e muito hostil, e a gente sabe isso em, em famílias muito bem resolvidas e em famílias totalmente estruturadas. Assim, a nossa sociedade ela tem uma questão muito grande de não entender que a constituição do futuro é olhando para pessoas, a gente passa por cima de todas elas. Então, assim, eu, eu acho que. É a minha maior esperança, assim, sendo muito sincera. Por mais que eu trabalho com… Falo sobre diversidade, eu gosto de falar sobre esperança. Eu gosto de ainda acreditar em lugares de muita incerteza. Eu tenho certeza que as nossas crianças que vêm agora com a possibilidade de só serem. Sério. Vão gerar… Só serem. Vão só gerar serem um futuro. crianças, né? Exato. E, e se descobrir… Porque é o processo da, 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 da descoberta, assim… Cara, a gente vai falando sobre identidade, assim, identidade de sentir… A gente cresce até, sei lá, o dia dia que a gente for idoso, a gente está se reinventando. A pessoa é assim, nós, quanto pessoas, crescemos sendo assim. Então, é muito hostil quando a gente fala de uma criação, a gente já estipular um lugar onde as pessoas precisam estar. Porque isso não permite com que você se conheça. E eu acho que a esperança que eu tenho em novos modelos de família ou de maneiras de se criar uma criança é a gente dar a oportunidade, a possibilidade delas não sofrerem num lugar que é tão, tão, tão hostil que é você competir contra a história e contra quem você é.
3: Eu acho que se eu pudesse pedir alguma coisa para os pais... De... Ah, é, para os pais. <risos> pais. Ou os responsáveis por uma família... Que é muito menos ego, sabe? Eu não sei se você ouvia isso, mas eu ouvia muito quando pequena, tipo, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que é melhor para você, eu, 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 mas você está fazendo isso para me atacar, mas tudo sobre o pai, tudo sobre o pai, e a criança só tá tentando existir. Então, eu acho que e esse lugar e aí para para mim ancestralmente, né, que a fala é preciso uma comunidade inteira para você educar uma criança. A criança não tá só com o pai ou com a mãe. Então, tem os pais, tem os tios tem a escola, tem os coleguinhas se a gente puder escolher o máximo que a gente puder onde essas crianças vão estar quem vai participar dessa criação também eu tenho o privilégio de poder dizer eu vou escolher quem é que vai estar com os meus filhos quem
1: acredita no que eu acredito quem vai poder potencializar muda, o... a sua vida vira de cabeça para baixo e vai assim até morrer agora mudou, é, são outras, outras prioridades coisas. acabou o protagonismo sabe, tipo, vou fazer as coisas tipo primeiro tem que resolver, dá tudo bem tá, agora vou responder meu e-mail, vou resolver minhas coisas porque as prioridades mudam assim. e a gente vai aprendendo muito eu tô amando é desafiador, é perrengue, é tudo mas é muito legal também eu posso dizer que minha mãe é uma mulher muito
3: generosa, né (risos) Que ela é uma pessoa muito amável. E ela tá se redescobrindo também nesse novo mundo que somos nós três. Nós somos um novo mundo pra ela. Então, questões LGBTQIA, PN... Mas tem até uma situação muito interessante pra trazer que o meu melhor amigo é um homem gay. Até um momento que eu fui alugar uma casa e uma mulher falou assim... "Ah, Ai, tinha um homem anterior aqui que ele era gay e ele ficava trazendo que eu conversava muito com a minha mãe, tipo, olha, esse tipo de coisa esse tipo de comentário não é legal, você desumaniza tem pessoas que morrem por isso. E ela falava, mas eu não sou homofóbica, eu amo o Rodrigo, mas... Hum. Não, o Rodrigo tá num lugar diferente para você. As outras pessoas gays que são um pouco mais afeminadas, que são a bicha e tal, você não gosta. Você recrimina, oh, então… Mãe, mas
1: tem orgulho, né? Tem é. orgulho é. de quem, de quem ele
3: diferentes. é, do que ele escolheu. Só que quando ela encontra essa pessoa da casa que falou mal da pessoa gay, ela olhou para aquela mulher… Eu, eu estava extremamente enfurecida, mas eu estava só com meu rosto em chamas, não falei a nada, né? É. E aí a mulher soltou essa fala e a minha mãe olhou assim e eu e eu, a gente saiu em silêncio. A minha mãe voltou e falou filha, você ouviu o que aquela mulher falou? Então quer dizer que ela não alugaria a casa para o Rodrigo? Então o que que Sim. o Rodrigo tem de errado? Por que que ele não podia estar lá? Aí ela falou assim, agora eu entendi quando você fala para mim que eu não posso. A gente me emociona porque é esse lugar da vivência que ensina. Uhum. Então, para minha mãe, talvez fosse muito difícil o meu discurso. Ela só não tinha presenciado ainda uma pessoa homofóbica num lugar mais horrível, que é você negar acesso a uma pessoa. Então, isso, quando ela sim, percebe é que, que é, é tão ruim nesse ponto que tem gente que morre por isso, ela fala assim, cara, não posso ser assim. Então, a minha mãe é brilhante nesse lugar que ela escolhe melhorar. Porque ela ama
0: a gente, esse é o lugar do afeto, porque sabe? Querem ouvir, é Porque querem ouvir os filhos, eu acho que isso é, é muito, muito verdade. Meus pais, principalmente, também, é, por eles também quererem serem nesse contexto religioso e tal, o que eu falo? A minha cara, salvação, assim, sei lá, a minha sorte é que os meus pais, eles, por mais que cresceram nesse ambiente, eles sempre me acolheram num lugar que, infelizmente, não são todas as pessoas que têm essa oportunidade. Tipo, a minha mãe, ela também é uma pessoa que ela fala que ela tem muita felicidade deu eu e da Natália sermos a extensão dela no mundo. Porque o que, que é essa questão da extensão? Ela falou, a minha base daquilo que é valor, vocês têm. Mas vocês estão muito abertas para criar o valor de vocês. E isso fica muito mais bonito, por porque a gente fica sempre conectado. E a gente fica sempre ensinando umas às outras, assim. E essa parte da extensão de sermos a extensão dos nossos pais, é um privilégio muito grande quando a gente fala, enfim, da nossa sociedade de forma geral e principalmente quanto pessoas LGBTs, que é P+. Porque às vezes a família é a primeira que a gente vai correr sempre. Então eu sei que também até esse acolhimento é muito num lugar de privilégio quando a gente olha as realidades. Do tipo, a minha tia Gabi era uma pessoa muito próxima. é, é um, Talvez essa seja uma das minhas maiores dores não resolvidas até em terapia, assim. Porque eu era uma criança, quando minha tia Gabi faleceu e tal. Mas eu presenciei muitas coisas de que não aconteceram comigo. Da minha família, a maneira como eles perderam a admiração por ela. A maneira como eles tiraram ela das nossas reuniões familiares. A minha família sempre foi de fazer almoço, de tudo que você pode imaginar. Vai ter almoço, vai se reunir. E eu cresci vendo ela sendo retirada desses ambientes. E me entristece e ao mesmo tempo me alegro um pouco porque eu não sofri o que ela sofreu mas é muito difícil olhar e falar cara eu só talvez fui muito bem recebida na minha família porque a Djagabo chegou primeiro
1: e você tá honrando ela
0: demais assim é uma das coisas que eu mais sinto que eu sempre falo para Milena que querendo ou não o nosso senti- meu sentir ele é um sentir ancestral principalmente falando quanto mulheres pretas assim é ancestral Eu sou o sonho, talvez, da minha tia Gabi, sabe? Quando a gente fala sobre que nós somos o sonho dos nossos ancestrais, sim, é distante, sim. É lá do do, do passado. Mas da minha tia Gabi, que é a minha segunda geração. Eu tenho certeza que eu sou o sonho dela, sabe? Mas é muito doloroso ser que... De uma dor... Hoje eu posso, querendo ou não, ser um pouco mais acolhida pela minha família, mas a minha tia não pôde. E aí, eu acho que essa questão do que a Mi trouxe, principalmente, da mãe dela, entender quando ela viu, eu vejo muito isso na minha mãe. A minha mãe também, a partir do momento que ela viu,
2: assistiu,
0: entendeu, ela falou, meu Deus, isso não pode continuar assim, sabe?
2: eu acho que isso que é a beleza de ter diversidade nos lugares, porque nos eu acredito lugares. muito nisso de que o exemplo quando ele tá do seu lado, quando ele tá perto de você, vira uma chave né, porque a gente ouve falar que acontece isso com gay com as pessoas trans, não sei o que lá mas nunca tá ali perto é. da pessoa quando tá ali, vira uma chave mesmo né, e agora eu quero fazer uma pergunta a gente fala muito de orgulho ai, <risos> tem orgulho de ser gay, orgulho de ser lésbica, o povo acha que a gente tá querendo dizer que tem orgulho orgulho de, sei lá, beijar… porque eu beijo o homem, tenho orgulho disso. Gente, às vezes nem tô beijando, tá bom? Se fosse depender <risos> disso, né ia ter orgulho nunca. <risos> não, é por o orgulho, orgulho nunca. Vai, vai além disso, né. Eu acho que o orgulho vai muito além. Eu queria saber de vocês, o que, que é orgulho pra você, Sara
0: Nossa… Ai, orgulho é uma palavra muito… Muita coisa hoje em dia. É orgulho, mas falando de uma forma pessoal, assim... Eu me sinto orgulhosa de mim mesma quando eu não me corrompo. Principalmente numa sociedade que eu que quer me aniquilar todos os dias, como a Milena falou. Mas pra mim, eu me sinto orgulhosa quando eu chego em lugares novos e eu saio ilesa. Às vezes pisoteada, acabando comigo, as pessoas acabando comigo por quem eu sou, por quem eu amo mas quando eu consigo sair, lembrando que essas são as minhas principais bagagens e não vai ter nenhuma Sara igual a mim esse é o meu maior orgulho e principalmente depois do Big Brother porque eu percebi que a minha base vem forte mesmo porque você não ser corrompida num momento em que você está num estresse absurdo você olhar e ter orgulho de você por mais que você nem está mais acreditando em você com milhões de brasileiros te assistindo assim é realmente muito difícil então o meu maior orgulho hoje é olhar para os lugares que eu vou e falar tá bom eu posso estar tá saindo muito chateada mas eu não estou sendo engolida E assumir isso exige muito
1: orgulho. Que orgulho de estar perto de você também. (risos) Obrigada.
3: Eu, bom, acho que o meu orgulho é, apesar do sistema, tentar amassar a gente, engolir, eu priorizar, me escolher. Porque eu sou a Sarah, eu sou o meu melhor amigo. Eu sou essas pessoas diversas que eu tento todos os dias trazer para esses lugares que não foi pensado para nós. É muito importante eu lembrar quem eu sou todos os dias. Eu acho muito, muito feliz e eu fico muito orgulhosa de eu conseguir tirar esse lugar do ego de muitas coisas não são só sobre mim. E que somente eu existir não, não é suficiente. Sentido. Não vai fazer sentido. Então, eu preciso de mais pessoas diversas. Eu preciso que mais pessoas tenham equidade, tenham oportunidades. Então, eu tenho muito orgulho de sempre brigar por isso. Às vezes, a gente sai machucada. Às vezes, a gente pede oportunidades. Tem pessoas que pedem a nossa cabeça Exato. por essas coisas que a gente luta. Sim. Só que eu durmo tranquila, sabe? Eu sei que o meu dinheiro vai vir de outra forma. Eu sei que... A admiração e escolher estar com essas pessoas e lutar por essas pessoas é o que realmente faz sentido para mim. É
0: uma das coisas que eu mais admiro na Mia, assim, em questão de amizade. Ela foi uma das pessoas que mais me ensinou que não faz sentido conseguir coisas sozinha, assim. A Milena sempre falou sobre isso. Até quando eu já sabia, mas eu não sabia e não entendia como. Ela sempre me falou, sabe, assim, ah, não faz sentido para você quando você faz sozinho porque a sua existência, ela nunca foi só para você. Ela sempre foi coletiva. E a gente sempre falou sobre isso. Eu acho que esse processo de me humanizar, assim… Que as pessoas até falam muito que ficou marcado no Big Brother. Tipo, de ah, uma pessoa que se conhece, que talvez tenha uma inteligência emocional. Eu ouvi muito isso. Eu pensei, gente, a minha inteligência emocional, pelo amor de Deus. Mas sim, ela é forte. tive, não, tô brincando. Tive, mas porque eu sempre olhei, a partir do momento em que eu conheci diversas pessoas, dentro delas a Milena, de que não fazia mais sentido ser só Sarah por si só, porque senão não tem graça, já acaba amanhã tudo
1: que a gente pode pode construir, né mas deixar legados é importante nossa, vocês estão deixando toda hora, o tempo todo é lindo demais, eu espero que que nosso programa chegue a maior quantidade de pessoas possíveis que vocês compartilhem, busquem aliados e né, né Lori? Essa
2: família que vocês construíram, sabe? É. Acho que o melhor exemplo é isso. Saber que muitas vezes as pessoas que assistem a gente tão sozinhas. Pensam que a família abandonou, que não tem isso nem aquilo. Mas tendo um amigo... Tendo uma amizade como a que vocês têm. Você tem um aliado, tem uma família, tem, tem. tudo o que precisa. Exato. E é muito bonita essa coisa da coletividade. Eu acho que principalmente pensando que a gente tá na internet aqui agora isso é muito coletivo, né. É. E a gente vai levar essa mensagem muito mais longe. Perfeito. Obrigado, meninas. Muito, muito,
1: muito, muito, muito obrigada. Eu Eu feliz. muito feliz
2: eu também. Meio que descobrimos mais assuntos de maternidade também. É, né? amor. <risos> Mas Revelando eu que... coisinhas. Eu meninas. queria agradecer
0: também. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Foi muito gostoso poder estar aqui com a Milena enfim, gente, estamos aí para continuar dialogando. Ai, <risos> e continuaremos,
2: continuaremos e esperamos que essas mensagens vão muito além dessa nossa conversa aqui, né, amigo? O povo tem que compartilhar.
1: Muito além. Compartilha e não esqueçam de assistir. Tem outros programas também que a gente já gravou com pessoas super especiais. Então,
2: um beijo para vocês. Um beijo e até a próxima.
1: Beijos. Beijo! Beijo! beijo. beijo.